0: Daily wird präsentiert von der Deutschen Bahn. Nationale Partnerin der UEFA Euro 2024.
1: Wir starten in ein pickepackevolles Fußballwochenende. Am Samstag kämpft dann die deutsche U17 gegen Frankreich um den WM-Titel. Es gibt viel zu besprechen. Hier ist Kicker Daily. Mein Name ist Thomas Hiete. Und ich bin Matthias Dersch. Ein Mann, ein Wort, das kann man nicht anders sagen über Christian Wück. Als wir in der vergangenen Woche mit ihm hier, hier im Podcast vor dem WM-Viertelfinale der U17 gegen Spanien geredet haben, hat er uns versprochen, zum Finale bin ich wieder hier. Und das haben wir natürlich gerne angenommen. Und bevor wir mit dem U17-Nationaltrainer ausführlich über das Endspiel gegen die Franzosen am morgigen Samstag reden, gibt es für euch erst einmal die News des Tages.
0: Ohne Verein steht Nico Schulz seit seiner Trennung vom BVB im Sommer ja schon länger da. Jetzt hat der frühere Nationalspieler aber auch noch Probleme mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Anklage gegen Schulz erhoben, wegen des, ich zitiere, Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen zum Nachteil einer ehemaligen Lebensgefährtin. Die Taten sollen sich an drei Tagen im Januar, März und August des Jahres 2020 in Dortmund und Berlin ereignet haben.
1: Die Anklage liegt jetzt beim Amtsgericht Dortmund. Gerüchte um Siru Girassi gehören mittlerweile fast zur Tagesordnung. Konkreter wird es nun in England. Wie der Guardian berichtet, soll neben Newcastle United auch Manchester United Interesse am Stuttgarter Torjäger haben. Jener Guardian also, in dem Girassi kürzlich in einem Interview sagte, jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist.
0: Am Samstag wird es spannend in Hamburg. Dann werden in der Elbphilharmonie die Gruppen für die EM im kommenden Sommer ausgelost. Wenn man böse wäre, würde man sagen, da entscheidet sich also, welche Teams Glück haben und Wunschgegner Deutschland aus Top 1 bekommen. Sportdirektor Rudi Völler würde da aber wohl laut protestieren. Er verzichtet auf einen Talisman bei der Auslosung und hat jetzt gesagt, er sei total
1: optimistisch, was die EM anginge. Ja, Thomas, was soll Völler auch anderes sagen, oder? Finde ich absolut nachvollziehbar. Und auch da gilt, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Jetzt geben die letzten Spiele natürlich eigentlich für die Fußballwelt keinen Anlass zu sagen, Deutschland sollte oder darf optimistisch sein. Und trotzdem, wenn nicht Rudi Völler wäre, dann soll optimistisch sein. Also mir gibt das den Glauben, dass sie mit einer jetzt erst Rechthaltung durchaus was erreichen können bei diesem Turnier.
0: Ja, wir blicken auf jeden Fall nach Hamburg am Samstag. Für uns ist unser Nationalmannschaftsreporter Oliver Hartmann live in der Elfie dabei. Und für euch haben wir wie gewohnt einen Live-Ticker am Start.
1: Viel ist in den vergangenen Monaten und Jahren über die Qualität des deutschen Nachwuchses geschimpft und gejammert worden. Doch jetzt schickt sich die U17 des DFB an, den schlechten Ruf zu korrigieren. Die deutsche Mannschaft steht im WM-Finale und trifft dort am Samstag auf Frankreich. Und wir sprechen heute darüber mit wieder einmal, und das freut uns sehr, Christian Wück, dem Bundestrainer der U17, der mit seinem Team derzeit in Indonesien für Furore sorgt und uns vor einer Woche gesagt hat, äh, vor dem Viertelfinale, glaube ich war es, ja Wück gegen Spanien, äh, wenn wir ins Finale kommen, dann hören wir uns nochmal wieder und wir freuen uns sehr dass Sie sich heute nochmal Zeit nehmen, einen Tag vor diesem Finale gegen Frankreich mit uns zu reden. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzliche Grüße nach Deutschland. Schauen wir auf das Spiel von, von morgen. Müssen Sie überhaupt noch irgendwas tun mit Ihrer Mannschaft, was den Punkt Motivation betrifft? Oder äh, ist die Vorbereitung an diesem Punkt zumindest vor einem WM-Finale ein Selbstläufer? Nein, ich glaube, man kann sich vorstellen,
2: dass es für die Jungs natürlich nicht nur was ganz Besonderes ist, sondern es ist im Grunde genommen wirklich der Top-Punkt, wo es nichts mehr drüber geht. Also es gibt nichts mehr als eine Weltmeisterschaftsfinale in dieser Altersgruppe. Von daher muss man eher ein bisschen schauen, dass wir den Jungs die Nervosität ein bisschen nehmen. Wir versuchen das Ganze über, über Automatismen reinzubekommen. Das heißt, die Spielvorbereitung ist so wie immer. Die Physios, die Ärzte arbeiten an der körperlichen Regeneration und die Trainer sitzen zusammen und versuchen, Frankreich zu analysieren, versuchen auch das Spiel gegen Argentinien nochmal zu analysieren. Aber jetzt steht Frankreich im Fokus und da ist es eben wichtig, den Jungs ganz klare Anweisungen zu geben, was uns der Gegner anbietet und wie unsere Lösungen dann auf dem Platz ausschauen könnten, wie sie dann aussehen werden. Dafür sind die Jungs selbst zuständig.
0: Jetzt sind die Jungs alle in einem Alter, wo ich mir vorstellen könnte, da ist die, der Umgang mit so einer Situation noch ganz verschieden. Sie haben gerade gesagt, da ist natürlich Nervosität zu spüren. Gibt es vielleicht auch Jungs, die ein bisschen zu cool aktuell sind? Wie schwierig ist es da, alle so gemeinsam anzusprechen, so eine Gruppe? Das
2: funktioniert ganz gut. Und ich habe es auch schon mal gesagt, wir haben einen Mannschaftskern, der sich um die kleineren Probleme kümmert. Und auch das war ja ein ein Wunsch von mir, und den habe ich den Jungs schon vor bestimmt einem Jahr gesagt, ich will eine Mannschaft haben, die kleinere Probleme selbst löst, die wirklich nur zum Trainerteam kommt, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die vielleicht nicht intern geklärt werden können. Und auch das ist eine Entwicklungsstufe, die wir den Jungs beibringen müssen, weil ich es selbst erlebt habe, im Profibereich, da klären gute Mannschaften viele Probleme selbst.
0: Ja, es ist im Moment äh, ja großes Thema, die deutschen Tugenden. Paris Brunner hat das jetzt selbst nochmal hervorgehoben für ihre Mannschaft. Ähm, Julia Nagelsmann hat es angesprochen, Rudi Völler hat es angesprochen. Joachim Löw hat eine etwas andere Haltung dazu. Der sagt, er kann das Thema nicht mehr hören. Äh, wenn jemand denkt mit deutschen Tugenden, dann könnte man noch gewinnen. Der täuscht sich. Wie stehen Sie denn dieser Diskussion gegenüber? Ich kriege von der Diskussion relativ wenig mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich
2: gehören die Tugenden, in der Fußballpyramide ganz unten hin. Das heißt, das ist unser Grundstock. Das war in Deutschland schon immer so, dass wir, wenn man nichts lief, wenn wir mal unterlegen waren, dann konnten wir kämpfen, dann konnten wir Willen zeigen, dann konnten wir zusammenhalten. Und so haben die Deutschen in den 80er und 90er Jahren auch Spiele gewonnen. Also ich kann mich als Kind daran erinnern, dass es oft so war. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen verloren. In Deutschland. Und wir wollen natürlich auch schön spielen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel für diesen Jahrgang, dass wir ja nicht nur aufgrund unserer Mentalität Spiele gewinnen, sondern wir haben bis jetzt in jedem Spiel, außer im Spiel gegen Spanien, drei Tore geschossen. Wir haben in der Vorrunde, in der Gruppenphase, spielerische Mittel gefunden gegen Mexiko. Wir haben gegen einen Gegner mit Neuseeland gespielt, der mit elf Mann hinten drin stand. Und wir haben Mittel und Wege gefunden. Wir haben gegen Venezuela Unsere Standardstärke auf dem Platz gezeigt. Also ganz unterschiedliche Fähigkeiten einer Mannschaft, um Spiele zu gewinnen. Aber als Grundlage nehmen wir immer unsere deutsche Mentalität, unsere Tugenden, weil uns das im Ausland auch auszeichnet.
1: Wenn ihr da nicht so viel mitbekommt, was gerade in Deutschland berichtet wird, so kann ich Ihnen sagen, Ihre Mannschaft wird mittlerweile auch hier und da als, als Vorbild für die deutsche A-Nationalmannschaft herangezogen. Wie Kriegen Sie das mit? Wie kriegt die Mannschaft das mit? Und bekommt ihr auch direktes Feedback vom DFB? Kapitän Ilka de Gündogan hatte schon bei bei X eine Nachricht an euch abgesetzt und Glückwünsche jetzt äh, nach dem gewonnenen Halbfinale gesendet. Bekommt ihr dann ein Feedback auch aus den eigenen Reihen?
2: Aber wir kriegen das natürlich in den sozialen Medien mit, klar. Immer die Jungs sind sind alle Profis, wenn es um Internet und äh, Facebook, Instagram und was was es da noch so alles gibt. Das sind sie natürlich unterwegs, klar. Wir haben jetzt gegen Argentinien. Ähm, den Mario Götze zum Beispiel angeschrieben und haben um ein Motivationsvideo gebeten oder einen Guido Buchwald, der in Deutschland wirklich richtig berühmt wurde wegen einem Spiel gegen Diego Armando Maradona und da hat er eben gezeigt, dass man mit deutschen Tugenden einen Weltklasse-Spieler ausschalten kann und mir war wichtig, dass aus diesen Mündern nochmal an die Spieler herangetragen wird, wie wichtig es eben ist ein Jugendturnier zu spielen auf diesem Level, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Und genau das waren in diesen Motivationsvideos von den beiden eben der Inhalt. Und ähm, die haben auch einen ganz kleinen Teil dazu
0: beigetragen, dass wir die Argentinier in diesem Halbfinale im Elfmeterschießen dann geschlagen haben. Jetzt steht das Finale an gegen Frankreich. Da haben Sie schon gute Erfahrungen mitgemacht. Sie haben im Juni bei der U17-EM die Franzosen geschlagen im Elfmeterschießen. Inwiefern spielt das Spiel damals noch eine Rolle jetzt in der Vorbereitung? Ich glaube, es spielt gar keine Rolle mehr. Wenn man, wenn man das Spiel
2: nochmal heranziehen möchte, dann aus psychologischer Sicht, einfach um den Jungs zu zeigen, was möglich ist, wenn wir unsere Leistung abrufen. Wir haben ja in der Europameisterschaft zweimal gegen sie gespielt, einmal in der Gruppenphase, da haben wir 3-1 gewonnen und eben dann im Finale im Elfmeterschießen. Das heißt, ich glaube, der psychologische Aspekt ist etwas auf unserer Seite. Die Franzosen haben eine, auch eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt. Sie haben erst ein Gegentor bekommen, ähm, sind sehr defensiv stabil, haben natürlich eine körperliche Wucht, vor allen Dingen in der Innenverteidigung. Ähm, die schlägt uns nochmal. Also die haben, glaube ich, ich weiß nicht, zwischen 1,90 und 2 Meter große Innenverteidiger, die auch nur Fußball spielen können und natürlich dann schnelle Stürmer. Das heißt, wir müssen uns da
0: schon was einfallen lassen. Aber es wird keine große Überraschung auf beiden Seiten geben. Jetzt stehen wir vor dem Finale. Da schon in die Zukunft zu blicken, fällt wahrscheinlich relativ schwer. Ich versuche es trotzdem mal. Sie sind aktuell der erfolgreichste DFB-Trainer. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Reizt Sie auch mal vielleicht der Bundesliga-Job bei einem Verein oder ähnliches?
2: Reizen tut mich sehr viel. Ähm, liegt ja nicht an mir, ähm, wo, wo der Weg hingeht. Ich kann nur sagen, ich äh, habe es in, in anderen Interviews schon gesagt, ich bin ein Trainer, der, der sehr stolz ist, für den DFB zu arbeiten, der ähm, Deutschland und seine Art, Fußball zu spielen, auch im Ausland vertreten darf. Ähm, ich weiß aber auch, dass mein Vertrag jetzt ausläuft im, äh, im nächsten Jahr. Wir haben alle U-Trainer haben nur einen Ein Jahresvertrag damals bekommen.
1: Ich bin gespannt, wo der Weg hingeht. Also wir, wir würden gerne verlängern zumindest dieses Gespräch, sind aber am Ende angekommen. Deswegen, Herr Wyck, vielen, vielen Dank für die wiederholte Zeit für uns bei Kicker Daily und ganz, ganz viel Erfolg für morgen gegen Frankreich im Finale. Vielen Dank. Ich
2: stehe gerne als Weltmeister dann äh, für die nächste Kicker-Podcast-Folge zur Verfügung. Auch da
1: würden wir wahrscheinlich drauf zurückkommen.
0: Danke. <lacht> Ciao. Vielen Dank. Ja, und wer die Partie mitverfolgen möchte, der findet in der Kicker-App einen Live-Ticker. Das Finale wird außerdem auf Sky und auch im Free-TV live bei RTL übertragen. Sag mal, Thomas, hast du eigentlich eine Sammelleidenschaft?
1: Früher als Kind auf jeden Fall. Also es fing wie so vielen wahrscheinlich mit Panini-Bildern an, die ich gesammelt habe. Sogar mit fünf Jahren schon die WM 1986, was bis heute eines der Highlight-Hefte für mich war. Auch Bundesliga-Bilder habe ich gesammelt, ist im Laufe der Jahre aber weniger geworden. Autogrammkarten gab es noch, viele oben auf dem Dachboden habe ich vom ersten FC Köln.
0: Ja, okay. Ja, ich komme drauf, weil ich heute vor der Aufzeichnung ein Interview in unserer Kicker-App gelesen habe über einen Fußballhistoriker. Hardy Grüne heißt der Mann und der hatte zu Hochzeiten mal 15.000 Anstecknadeln und 350 Tassen von Fußballclubs.
1: Das wäre doch auch was für dich, oder? So weit ging es bei mir definitiv nicht, weil es sich hauptsächlich um Sachen des Lieblingsclubs 1 gehandelt hat. So viel Platz habe ich auch gar nicht. Also das, das könnte eng werden bei mir.
0: Ja, Ich fand in dem Interview noch einen Punkt spannend. Ich bin ja bei uns auch BVB-Reporter und beschäftige mich mit denen irgendwie Tag für Tag. Was ich aber noch nicht wusste, beziehungsweise zwischendurch mal wieder vergessen hatte, war, dass der BVB tatsächlich mal einen Löwen im Wappen hatte. Das war in den 70ern. Damals war ein Tabakkonzern Hauptsponsor der Borussia. Und der hatte einen Löwen im Logo. Das hat der BVB dann einfach mal eingebaut und sogar einen echten Löwen geschenkt bekommen. Also wenn ich mir vorstelle, was heute los wäre, wenn Dortmunds Marketingchef Carsten Kramer mit so einer Idee um die Ecke käme. Gut, jetzt hat der
1: BVB eine Biene. Ich bin mir nicht sicher, ob das viel, viel besser ist oder ob das besser ankommt. Aber Sonntag spielt Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und da ist auf jeden Fall ein Löwe im Wappen.
0: Ja, die Maskottchen werden das Spiel am Sonntag aber eher nicht entscheiden, würde ich mal vermuten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht und bin mir auch ziemlich sicher, dass uns die Partie auch hier im Podcast noch beschäftigen wird.
1: Wir von Kicker Daily verabschieden uns jetzt aber erst einmal ins Wochenende. Wer noch nicht genug Podcasts gehört hat, dem kann ich unseren Female View on Football Podcast empfehlen. Dort sprechen anna sarah Lange und Toret Knack, diesmal mit Hoffenheims Grischer Prömel. Wir von Kicker Daily hören uns dann am Montag wieder. Ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily
0: gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Die könnt ihr auf euren liebsten Podcast-Plattformen abgeben und ihr dürft uns auch gerne weiterempfehlen.